0: Leute, was geht? Es ist die hundertste Ausgabe der Man Cave. Wir reden heute über Blue Beetle, wir reden über Ahsoka und wir reden über eine der besten Serien aller Zeiten. Wir reden natürlich über die zweite Staffel von The Bear. Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo. Hier bei mir, Maxe aka Rockstar, in der Man Cave, in der 100. Ausgabe. 100 Folgen Solo-Geplapper. Und ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe einfach nichts vorbereitet. Was aber auch okay ist. Ich habe da nämlich lange drüber nachgedacht, ja, machen wir irgendwie ein Gewinnspiel, wollen wir es größer zelebrieren. Aber es wäre sich selber unnötig auf mein Podest gestellt, weil ich sage, wie es ist, die Man Cave ist was für Liebhaber, das ist was für die Lovers da draußen, denn hier ist die Community nicht überschaubar, aber sie ist halt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei Nukular drüben und ich glaube, man muss jetzt hier nicht gegenseitig nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, Auch das haben wir schon wieder so lange und das und das und das, sondern es ist einfach schön, dass es das so lange gibt und es ist schön, dass ich das seit so langer Zeit machen kann und deswegen von mir ein sehr großes aufrichtiges Danke an die treue community weil man muss wirklich sagen, in diesen 100 Ausgaben gab es keine großen Ausschläge nach unten oder nach oben, was die Hörerzahlen angeht. Die sind einfach sehr, sehr konstant und das ist in der Zeit, wo es sehr viel Podcasts gibt und wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die Content produzieren in jeglicher Form. YouTube, Twitch, Podcasts, whatever. Es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten von Output ist es doch schön, eine Konstante zu haben. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich diese Konstante habe und deswegen weitermachen kann, dass ich mit meinem Podcast äh, die Möglichkeit habe, auch Geld zu verdienen. Ich meine, ihr wisst, ich habe viele Projekte in den letzten Jahren hinter mir gelassen im Podcast-Sektor. Ich habe erst jüngst dieses Jahr das Autokino verlassen. Ich habe äh, in den Jahren davor zwei Staffeln von den Binge Boys produziert mit Dominik zusammen für Funk. Ich habe eine Staffel von der Umschlag produziert für Funk. Ich habe ähm, was habe ich noch alles gemacht? Ich war natürlich Teil vom Rumble Pack Gaming Podcast. Da weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich dabei war. Ich weiß, also ich weiß, dass ich vier Jahre dabei war, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen das waren. Kann ja auch keiner mehr nachgucken, weil es ja gelöscht wurde. Schön grüße an Jules an der Stelle. Und war noch irgendwas? Habe ich noch? Achso, natürlich das Projekt mit meinem Papa für Kabel 1, was nach zwei Staffeln auch wieder abgeblasen wurde. Also ich war, sage ich mal, viel beteiligt, habe viel gemacht und am Ende des Tages bleiben einfach die Man von Radio Nukular eisern stehen und sind für euch da, wenn ihr Podcast-Unterhaltung braucht. Und ich finde, das ist immer noch ganz geil, dass Nucle inzwischen seit über neun Jahren existiert. Das ist schon krass. Und auch, dass die Mancave jetzt hier gerade sich in ihrem vierten Jahr befindet, fünften Jahr befindet und äh, über 100 Ausgaben machen konnte. Das ist schon sehr, sehr schön. Deswegen einfach nur vielen, vielen lieben Dank. Ehrliches, aufrichtiges Danke. Ich kann gerade nicht so viel vorbereiten für sowas, weil ich ja A natürlich auch ein bisschen gucken muss, dass ich Content von Filmserien und äh, Spielen konsumiere, ja, damit ich quasi auch hier was habe, worüber ich reden kann, weil sonst sitzen wir hier und ich blabber einfach nur ein bisschen in die Leere. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, so, ey, wir machen jetzt hier noch eine große Feier und Gewinnspiel und sich selber auf die Schulter klopfen und wieder so, ich bin da einfach nicht so ein Fan von. Na, ich bin inzwischen so, meistens ist es eher alles unangenehm. Wenn mal was Cooles passiert, wo ich sage, so, ey, das ist richtig geil, das muss zelebriert werden, mache ich das auch. Aber momentan bin ich eher so, ey, alles geil, einfach danke, lass weitermachen. Ich war auch dieses Jahr nicht auf der Gamescom, wie ihr sicherlich gemerkt habt und wie ich es ja auch schon im Vorfeld angekündigt habe, ein paar Mal durch die Blume. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat weil man dann sieht, alle sind auf der Gamescom und alle haben eine gute Zeit und alle sind irgendwie am Lachen und Machen und Feiern und hier und da und coole Meetings, coole Leute, alle schütteln sich die Hand und ich glaube, fürs Connecten ist es auch immer ganz gut, auf die Gamescom zu gehen, aber ich stecke ja momentan immer noch in der Schreiberei für mein Programm, und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nee. Es gab am Freitag so ein... Das hat mich ein bisschen nervt, genervt. Am Donnerstagabend saß ich sehr, sehr lange, ein bisschen mit, mitten in der Nacht hier und habe abgewogen, gehst du jetzt irgendwie hin oder nicht? Weil ich hatte Freikarten oder ich hatte eine Guestliste Platz für die Rocket Beans in, auf, der, auf der Dosenbeats von den Jungs und dachte so, okay, gehst du hin, gehst du nicht hin, gehst du hin, gehst du nicht hin. Wie machen wir es denn? Und ich bin dann nicht hingegangen aber war auch dann am Ende froh, das nicht gemacht zu haben, weil einfach natürlich, ich muss am Samstag im Laden stehen, ich muss schreiben, ne? ich äh, habe gerade so viel um die Ohren und ich muss auch mal vielleicht einfach einen Tag so chillen. Mir fehlen soziale Kontakte und ich bin froh, wenn diese Tour auch einigermaßen in den Vorbereitungen abgeschlossen ist und ich wieder mehr machen kann, weil momentan ist es wirklich so, dass ich schon sehr, sehr hier so für mich bin. Ne? Ich bin so gerade in diesem Aufbaumodus, ja? äh, viel Sport, viel schreiben, viel arbeiten, was für manche Leute klingt so, oh ja, bitte pass auf dich auf und ich muss sagen, mir geht es damit total gut, also ich mache das total gern, wenn ich meinen Tag dazwischen habe, wo ich sage, heute baue ich eine Lego und gucke eine Serie, ist das für mich absolut cool so und ich arbeite ja auch zum Glück sehr gern, ich schreibe sehr gern, ich mache sehr gerne Sachen für NTG, ich mache gerne Podcasts, so das ist für mich alles immer eine Erholung. Ich streame super gerne. Also das ist alles geil. Deswegen äh, keine Sorge. Ich äh, gucke schon nach mir. Und ihr habt da halt das große Glück, dass die Sachen, die mir viel Spaß machen, auch dafür sorgen, dass ich Output habe. Das ist gut. Bevor wir gleich in die ganzen Reviews gehen, denn ich habe heute, wie schon im Intro angekündigt, ein bisschen was vor. Ich habe heute unter anderem ein Spiel mitgebracht, Blasphemius 2 ein Metroidvania, hat einen zweiten Teil bekommen. Das erste haben wir damals auch, glaube ich, hier besprochen. Dann habe ich Blue Beetle im Kino gesehen, den neuen DC-Film und es sind zwei Serien auf Disney Plus gestartet. Eine schon vollständig erschienen, die andere mit zwei Folgen. Die Rede ist natürlich von The Bear ja, und die ersten zwei Folgen von Ahsoka, der neuen Star Wars-Serie, auf die ich ja schon mich sehr gefreut habe. Für die Menschen, die Ahsoka sehen und mehr über Ahsoka wissen wollen, habe ich natürlich wie versprochen meinen Podcast We Have Spoken beziehungsweise heißt der jetzt im Untertitel Ahsoka <lacht> auf Patreon wieder ins Leben gerufen. Denn es gibt natürlich wieder sehr viel, was man wissen kann und wissen sollte und auch an Easter Eggs, was in dieser Serie versteckt ist. Ich habe gerade kurz gezögert, weil mir eingefallen ist, ich wollte noch etwas drunter posten in die letzte Folge, ein Video, was ich geguckt habe und ich habe es natürlich vergessen. Ich bin einfach eine Pappnase. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt gerade auf Patreon erschienen. Die erschienen erscheinen immer, so, immer so Donnerstags, denke ich mal, relativ zeitnah zum Release der Folge auf Disney+. Plus. Die sind ja immer Mittwochs und ich gucke, dass ich auf jeden Fall immer Donnerstags damit soweit durch bin und euch dann quasi die, die neuesten Easter Egg und Deep Dive Talk zu Ahsoka bieten kann. Ähm, generell ist mir noch was aufgefallen, ein wichtiges Argument, weil wir da letzte Woche sehr, oder vor zwei Wochen in der letzten Ausgabe viel drüber geredet haben. Und zwar wegen der Kritik mit der Werbung und sowas. Wenn euch Werbung wirklich so sehr stört, ne, also gerade jetzt die am Anfang und die in der Mitte, so diese eingespielten Werbungen über Acast, Leute, wisst ihr, dass wenn ihr Patreon macht, ja, dass ihr da die Werbung nicht drin habt. Ich sag's nur, weil da sind die Folgen ja auch hochgeladen im Early Access. Also ihr kriegt sie A früher und ihr kriegt sie ohne Werbung. Ja, das ist natürlich für euch, wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall praktischer. Aber das kostet euch dann halt ein paar Groschen ne, im Monat. Muss man halt wissen, ob das einem wert ist, ob man sagt, ich gibt die Werbung oder ey, ich äh, höre das einfach lieber am Fluss. Am Fluss, ja. Ich setze mich so hin, was das am Fluss, guck den Fischen zu, guck mal ein bisschen, guck mal ein bisschen ins Gras. Nee, also ich höre die gerne so am Flow durchlaufend. Oder ich kann auch selber mal kurz das Handy zur Hand nehmen und skippen. Geht natürlich, ne? Also wie gesagt, Patreon immer eine gute Sache. Kann man mich supporten, kann man Podcast ohne Werbung hören, kann ihn früher hören, kriegt noch Sonderformate, kriegt Zugang zum Discord. Ist geil. Ist ein gutes Ding. Also checkt das gerne mal ab. Ansonsten natürlich noch, äh, noch mal der kleine Verbraucherhinweis, dass äh, die Streams weiterhin jeden Montag und jeden Donnerstag laufen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist alles auf YouTube gespiegelt. Auch das macht sehr Spaß. Auch da wächst und gedeiht alles sehr gut. Es gibt immer mehr Abonnentinnen. Es gibt immer mehr Videos. Crystal ist super fleißig, hat jetzt letzte Woche wieder drei Videos hochgeladen. Wir gucken immer noch so ein bisschen auch da natürlich anhand der Klickzahlen. Was mögen die Leute mehr? Was mögen sie weniger? Man weiß auf jeden Fall, ihr mögt ein bisschen Quatsch-Content, wie die Lecker-Lecker-Familie. Ihr mögt ein bisschen Zeug, wenn ich auf Wholesome, Imbissbuden reakte. Deutschrap findet ihr manchmal gut, manchmal nicht so gut. Lokana findet ihr okay. So, da kann man so ein bisschen abwägen, was interessiert die Leute und was eigentlich nicht so. Dementsprechend schaut da gerne mal vorbei. Ne? Die 30 Time auf Twitch sowie auf YouTube. Link findet ihr auch natürlich in den Show Notes sehe gerade, da fehlt aber der YouTube-Link, den packe ich noch rein und dann steht ja gerade die Tour im Raum, ich schreibe sehr, sehr viel an der Tour rum, hab viel um die Ohren damit, ja, weil ich natürlich eine fleißige Maus bin, ich schreibe wieder alles soweit alleine, dieses Mal aber mit, sage ich mal, zumindest kontrollierenden Augen, die nur im schlimmsten Notfall eingreifen und sagen, hey, nee, mach mal nicht so, aber aktuell Komme ich so ganz gut alleine durch, schreibe da abends mein Zeug, verliere mich dann in irgendwelchen wahnsinnigen Tunneln mit einer Million verschiedenen Ideen, schreibe irgendwelche kuriosen Geschichten und am Ende wird dann ausgelotet, was davon alles ins Programm kommt und was nicht. Ich habe jetzt einen roten Faden, ich habe jetzt, glaube ich, so 70% des Programms fertig. Ich werde wahrscheinlich die Woche so das Grobe abschließen. Ich bin ja immer spät dran, aber dafür auch zum Glück schnell. Ja, das ist, ähm, klingt auch, nee, ah, egal. Auf jeden Fall toll, dass es das so ist. Es war ja auch bei Koppelpot so. es war auch beim letzten Comedy-Programm so. Ich kündige was im Frühling an und kümmere mich dann eigentlich erst im späten Sommer drum, dass sowas wird. Aber da liegt auch die Spannung drin, finde ich. Ne? Ist auch einfach irgendwie ganz gut. Naja, das soll noch das gewesen sein. Ansonsten müssen wir natürlich nochmal... Diese Werbung bleibt hier natürlich immer drin. Ja, das tut mir natürlich leid. Aber diese Werbung muss hier natürlich drin bleiben. Denn wir reden nochmal ganz kurz über Holy... Denn Holy hat nochmal einen kleinen, einen kleinen Aufschwung bekommen, was äh, die Restocks angeht. Die haben nämlich nochmal bei ihren Energy Drinks die letzten Wochen gut nachgerüstet. Und ähm, ihr wisst ja, dass ihr, wenn ihr bei Holy einkaufen wollt, also für die Leute, die jetzt gerade den Podcast hier zum ersten Mal hören oder beim letzten Mal nicht zugehört haben, uns vergessen haben, Holy ist ein langer Partner dieses Podcasts und auch von Radio Nukular. Das sind Freunde von uns und die verkaufen zum Beispiel selbst Selbstanrührbare Eistees, die ich sehr, sehr liebe und auch bevorzuge, und auch selbstanrührbare Energy-Drinks. Das Besondere ist, dass die ohne Zuckerzusatz sind, dass die ohne besondere Schadstoffe sind, dass die einfach ein bisschen besser funktionieren und ein bisschen besser für euch sind als jetzt, sage ich mal, andere Energy-Drinks, weil kein Zucker, kein Taurin und so weiter und so fort. Ne? Also die. Bessere Alternative, sage ich mal. Man muss sich das selber anrühren. Das heißt, man muss nicht irgendwie kistenweise Zeug hochschleppen, sondern das Zeug ist sehr komprimiert. Ihr müsst das einfach mit Wasser anrühren und dann geht's los. Und es gibt ja jetzt diesen neuen, es gibt jetzt den neuen Energy Drink, der vor einiger Zeit online gegangen ist. Ah, der ist schon wieder ausverkauft. Deswegen habe ich ihn gar nicht, erwähne ich gar nicht. Aber den Apple Alligator, den gibt es zum Beispiel noch. Es gibt die Pomegranate piranha das ist eine sehr, sehr geile Sorte. Von den Also ich rede jetzt von den Energy Drinks. Raspberry Raptor ist ja so einer ihrer ersten. ja Also, also Himbeer, Himbeer und Jutsu. Oder auch den Fruity Frog mit Mango, Maracuja und Ananas. Den finde ich auch ganz geil. Der saure Apfel ist halt der vom Apple Alligator. Das könnte man einfach auschecken. ja Viele Sorten auch gerade ausverkauft, wie ich hier sehe. Peach Panther ist ausverkauft. Lemon Lizard ist ausverkauft. Cactus Camel, Cactus Camel ist äh, ausverkauft. Aber wir gucken jetzt mal eh noch meine Lieblingskategorie rein. Und zwar die Eistees. Was gibt es da gerade? Damit ich nicht was Falsches euch predige. Ach, der eistee für sich ist schon wieder ausverkauft, seht ihr? Wahrscheinlich wegen uns. Naja, Lime-Matcha-Mint-Grüntee finde ich ganz geil. apple green Tea ist geil. Acai ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Schnack, aber mögen die Leute auch. Ist halt am Ende eine Geschmackssache. Probiert euch einfach mal aus. Es gibt ja auch Probierpacks hier äh, 7 leckere mit 14 Portionen für 19,99. Jetzt kommt der Clou, wenn ihr bei Nukular die Codes einlöst, einmal Nukular als Erstbesteller, einfach, einfach das Wort groß großgeschrieben, dann könnt ihr 5 Euro sparen auf eure erste Bestellung und wenn ihr Nukular 10 eingebt, dann bekommt ihr, dann bekommt ihr 10% auf jede weitere Bestellung. Also selbst wenn ihr das 100. Mal bestellt, könnt ihr damit 10% sparen und das ist natürlich gut. Ja? Also versorgt euch doch gern mal mit Holy, und das Schöne ist, dass wir momentan auch immer mit denen noch Gewinnspiele haben. Das heißt, ihr kauft nicht nur günstiger mit unseren Codes ein, sondern ihr habt auch immer noch die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen, wenn ihr über den Code einkauft. Momentan ist das eine Nintendo Switch, die sogar Nukular gebrandet ist. Also, das heißt, die sieht auch nochmal besonders special aus und ist richtig, richtig geil. Letztens gab es ja eine PlayStation 5. Schon zweimal sogar. Einmal Holy gebrandet, einmal Nukular gebrandet. Und jetzt gibt es gerade eine Switch. Also, das läuft auch immer schön weiter. Deswegen Guckt doch einfach mal gerne rein. Den Link zu Holy, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Gut, und damit soll es auch gewesen sein mit der Werbung, damit wir auch damit durch sind. Das ist die einzige Werbung, die ihr in diesem Podcast hört, auch wenn ihr Patreon habt. Ja, es ist halt so, aber so ist es halt part of the deal, meine Lieben. Wollen wir auch gar nicht mehr lange drum herum reden, dann lass uns doch mal über ein Spiel reden, was ich zumindest angespielt habe. Ich, ihr wisst, ich bin ein großer Fan des Genres Metroidvania. Ich hab, kann mit Metroidvanias immer viel anfangen, habe schon immer gerne Metroidvanias gespielt. Metroidvanias sind ja diese Spiele, bei denen man quasi, also meistens Plattformer, sowas wie Ori and the Blind Forest oder natürlich auch Metroid und Castlevania, die zwei Spiele, aus denen sich dieser Titel ergibt. Und das letzte, das Illusion Island, was ich gespielt habe, das, das Mickey Mouse Spiel, was wir vor zwei Ausgaben besprochen haben, das war, ja auch zum Beispiel, das war ja auch zum Beispiel von äh, Metroidvania angelegtes äh, Jump'n'Run. Und Blasphemous ist auch ein Spiel aus diesem Genre. Es gibt schon den ersten Teil, jetzt ist Blasphemous 2 erschienen für Xbox, für Playstation, für Switch und für PC. Und Blasphemous zeichnet sich zum einen durch seinen sehr, sehr, sehr krassen Look aus. Also es ist zwar ein... Pixel-Spiel, also es hat glaube ich äh, wahrscheinlich als 32 Bit würde ich jetzt mal sagen von der Aufwendigkeit es ist jetzt kein typisches Super Nintendo Spiel, es geht noch ein bisschen mehr aber es ist halt sehr, sehr, sehr krass detailliert, sieht super heftig aus und die Animationen und die Sprites sind halt heftig, also das Design der Figuren ist halt ultra krass es ist sehr Dark Souls mäßig, es ist ziemlich eklig auch teilweise so, dafür, dass es nur so ein 2D-Spiel ist, sieht schon teilweise richtig spooky aus und richtig eklig aus und schafft eine tolle Atmosphäre, hat eine tolle Musik, ist toll in Szene gesetzt. Der erste Teil war großartig, auch natürlich knifflig schwer. Und der zweite setzt da eigentlich genau so an. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch natürlich mit so Art-Perks zu versorgen. Ihr habt so Plätze dafür, da könnt ihr euch dann so Statuen, die ihr im Laufe des Spiels findet, einsetzen, könnt eure Skills verbessern und könnt... Auch natürlich euch, am Anfang habt ihr die Auswahl aus drei verschiedenen Waffen, die ihr auswählen könnt. Ich glaube, ihr habt auch die Möglichkeit, die nochmal an einem Punkt im Spiel zu ändern, wenn ihr euch dafür entschieden habt und sagt, das gefällt euch doch nicht. Also ihr habt nochmal die Möglichkeit auf einen Switch. Ihr habt ein Skilltree natürlich, bei dem ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt und ja, dann müsst ihr euch quasi mit den Fähigkeiten, die ihr habt, durch die Welt schnetzeln und müsst einfach immer neue Möglichkeiten freischalten. Ja, zum Beispiel irgendwie die Wände hochspringen, gewisse Sachen wegsprengen können und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nur angespielt, also mein Wissen beruht jetzt auf den ersten zwei Stunden, aber bis dato finde ich es wieder sehr, 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 sehr gut. Ich finde es leider teilweise bockschwer. Also ich finde es teilweise wirklich sehr, sehr hart, weil es schon krass ist und auch immer, wenn man stirbt, geht ja quasi so ein Teil der, des Magic-Balkens der geht ja dann flöten, der wird immer kleiner und da muss man zwar Teile einsammeln, die man da wo man gestorben ist und die heben das auch wieder auf, aber teilweise, wenn man zu oft stirbt, dann hebt das nicht mehr alles auf und dann muss man in so eine Kirche gehen und muss quasi Beichte ablegen und dann wird das wieder freigespielt. Zur Story kann ich euch gar nicht so viel sagen, weil es alles so sehr Fantasymäßig ist und auch ein bisschen so religiös angehaucht. Es spielt natürlich sehr, sehr viel mit, mit Dämonen, es spielt sehr, sehr viel mit ähm, Brutalität das spielt sehr viel mit der Kirche und es hat so ein bisschen diesen sich opfern, ist das so, ist das bei der Story so? Sich opfern für die gute Sache oder das Verfluchte, ach keine Ahnung, ey, ich, ich sag euch, es ist 100 Folgen, keine Ahnung, das, das ist das Motto von der ManCamp. Ey, mir sind halt so Stories bei so Spielen, ne? Und ich weiß, da werden jetzt Leute zusammenzucken und werden sagen, Max, das geht doch nicht, kannst du nicht sagen. Ey, mir sind so Storys wirklich scheißegal. Mir ist die Geschichte von Blasphemies wirklich scheißegal. Das sieht alles mega geil aus, das ist obernice. Ich liebe die Atmosphäre, ich finde, das sieht alles super fresh aus. Ich habe richtig Bock, das zu zocken. Aber ich muss leider sagen, es turnt mich inhaltlich, also was die Story angeht, wirklich gar nicht. Ich gucke mir das so an und es rauscht einfach an mir vorbei. Das war beim ersten Teil so und das ist auch beim zweiten Teil so. Und das ist auch absolut okay. Wenn man da Bock hat auf die Lore, ey, überhaupt kein Blaming. ne? Ich, Im Gegenteil, ich finde es ja geil, wenn Leute, da hat sich jemand Gedanken gemacht, es ist schön, wenn der das auch quasi anerkennt, aber mir gibt es halt gar nichts. Ich kann euch eher was dazu sagen über Atmosphäre, wie gut sich das anfühlt, wie gut das aussieht und ey, in der Hinsicht ist das Ding wirklich auf jeden Fall richtig geil und es ist wahrscheinlich einfach, dass die größte Kritik daran ist einfach, dass es wahnsinnig schwer ist. Also jetzt wir reden jetzt nur von den ersten zwei Stunden, ich hatte schon Passagen, die mich wirklich genervt haben, weil ich mir dachte, ey Leute, das ist ein bisschen zu viel hier gerade. Ne? Und ihr habt ja auch immer nur gewisse Speicherpunkte, die relativ weit hinten, hinten liegen so, ihr müsst dann immer diese Schreine freispielen und das ist dann quasi der nächste Speicherpunkt und Natürlich, das Metroidvania-Genre gilt generell nicht als leicht, auch Metroid, in welcher Form auch immer, war jetzt nie besonders easy, muss man schon mal sagen, auch das letzte nicht, das Dread und so, aber es ist schon nochmal was Besonderes ähm, hier in dem Fall, weil es schon wirklich auch nochmal ein bisschen mehr knuspert so, ne? Und Blasphemies hat zum Beispiel einen anderen Flow als Ori the Blind Forest. So. Also das ist schon dadurch, dass man auch viel mehr kämpfen muss und sowas. Und Ori the Blind Forest läuft doch viel über Geschwindigkeit und so und über ein bisschen Geschicklichkeit im, im Fluss des Spiels. Und hier geht es halt schon auch eher um Kämpfen, Blocken, ja, im richtigen Moment Blocken, die richtigen Attacken können, weil man ja auch immer seine Attacken weiter ausbaut und sowas, mehr Möglichkeiten hat. Das ist schon auf jeden Fall alles ein bisschen skillbasierter, geht mehr in Richtung Dark Souls, ja, Salt and Sanctuary und so weiter und so fort in so eine Richtung. Also macht euch auf ein ekelhaftes geiles, aber sehr ekelhaftes Design bereit und auch auf einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und das ist so das, was ich aus den ersten zwei Stunden euch mitgeben kann. Ich finde es aber trotzdem grandios und muss es euch deswegen natürlich trotzdem empfehlen. Ja, alles andere wäre Blasphemie, würde ich sagen. Gut, dann schaut da gerne mal rein. Gibt's wie gesagt, für die Xbox, für die Switch, für die Playstation und für den PC. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der mich wirklich überrascht hat. Die Rede ist von Blue Beetle. Ich mache mir mal ganz kurz mein IMDb auf, damit Schauspielernamen äh, richtig gesagt werden. Und zwar Blue Beetle ist ja der neue Film von DC. Und ich glaube auch der Anfang des neuen DCEU, was quasi James Gunn jetzt so ins Leben gerufen hat, auch wenn er da nicht wirklich dran mitgearbeitet hat. Regie hat Angel Manuel Soto gemacht, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Ich gucke jetzt auch nicht, was der sonst so gemacht hat. Und die Hauptrolle übernimmt äh, nimmt, äh, Xolo Mariduena, ein mexikanischer Schauspieler. Und generell, muss man sagen, ist der Cast und der Schauplatz von Blue Beetle ja, ist ja in Mexiko spielend. Und man versucht bei dem Film schon sehr krass sich diesem Thema zu widmen und auch respektvoll zu nähern und das finde ich gut, weil es da nicht so wirkt wie ein Klischee an Klischee und irgendwelche großen Hüte und sonst was, sondern das hat alles schon irgendwie so seinen hat alles schon seinen Platz und seinen Sinn. Im Vorfeld war es ja bei Blue Beetle für mich so, ey, ich habe das gesehen und dachte mir so, okay, das sieht irgendwie alles ziemlich generisch aus. Also Blue Beetles Trailer oder die Trailer von Blue Beetle waren nicht so, dass man sagen kann wow, den muss ich sehen und als dann die ersten Reviews aus den Staaten aber kamen und auch sehr, sehr viele Fans äh, sich dazu geoutet haben, dass das ein toller Film ist, der viel Spaß macht und sich ein paar richtige blue Beetle ultras gebildet haben hat man schon gemerkt, okay, das ist ein bisschen mehr als jetzt nur der 150. generische Origin-Story-Film zu irgendwelchen Superhelden und dann bin ich doch relativ schnell ins Kino gerannt, weil es auch an den Tagen so unfassbar heiß war und war dann am Donnerstag, lief er ja an, ich war freitags im Kino, direkt nach Release und habe mir gedacht, so, ich schaue jetzt einfach mal rein, weil was soll schon schief gehen? Im schlimmsten Fall siehst du einen schönen Film, im äh, besten Fall siehst du einen tollen Film, der dich überrascht und im schlimmsten Fall siehst du einen Film, der nicht so doll war, über den du dann schön lästern kannst und... Außerdem warst du bei einer Klimaanlage. Das ist doch auch schön, mitten in, der, in diesen heißen Tagen, wo es hier so 34, 35 Grad war. Und was soll ich sagen? Ich bin rausgekommen und war relativ begeistert. Weil es ist bei Blue Beetle so. Es ist natürlich eine absolut, absolut generische Story. Ja, es ist, ey, er kriegt irgendwie über so einen blöden Zufall diesen, diesen Blue Beetle überreicht, weiß nicht richtig, was das ist, guckt sich das an mit seiner Familie und... Auf einmal wird er halt quasi in diesen Superhelden verwandelt, weil der Blue Beetle sich seinen Host ja selber aussucht. Und auf einmal ist er ein Superheld und muss damit lernen, umzugehen. Und natürlich gibt es Leuten, denen gefällt es nicht. Das ist der grobe Plot. Und es klingt erstmal alles wie, ja, okay, das haben wir jetzt wirklich in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, seit es Superheldenfilme gibt, seit das MCU so groß geworden ist, wirklich hundertmal gesehen. Aber in diesem Genre gibt es ja auch Qualitätsunterschiede. Es gibt Filme wie ein Iron Man, es gibt Filme wie ein Ant-Man, es gibt einen Film wie ein Guardians, die durchaus verstehen, alte Geschichten gut und neu zu erzählen und auch äh, im DC-Universum kann das passieren. Ich meine, dieses Jahr hat DC The Flash rausgehauen, Film, der jetzt an der Kinokasse nicht gerade gut performt hat, aber der ja zum Beispiel von mir und auch von ganz, ganz vielen anderen Fans wirklich gelobt und geliebt wird, so. weil er ein unterhaltsamer, schöner Film ist, der wirklich Spaß gemacht hat und man kann... Superhelden-Geschichten, auch im Jahr 2023. Schön, interessant und vor allem auch emotional erzählen, ohne dass es dabei zu cringy wird. Und Blue Beetle hat in ganz, ganz vielen Hinsichten ein gutes Händchen dafür, die Sache anders zu erzählen, als wir es vielleicht erwarten. Weil ich arbeite jetzt mal so ein paar Punkte raus. Ein Punkt, den ich an dem Film sehr mag, ist generell seine Familie. Die Familie... Reyes heißt sie, Reyes, das ist die Gefichte, Geschichte von, von, von Chem, das ist ja die Hauptfigur und ähm, er ist quasi, kommt vom Studium, er ist sehr intelligent, aber er kann nichts wirklich mit seinem Job anfangen und er geht dann so zurück zu seiner Fam und die sind halt alle so, die lieben ihn halt sehr so und das ist eine sehr, sehr zusammenhaltende Familie und die haben noch so einen leicht bekloppten Onkel, ja, Rudy und der ist so ein bisschen, ein bisschen so Verschwörungstheoretiker und hat so ein bisschen Dachschaden. Aber alle sind irgendwie herzlich zueinander und halten zusammen und ähm, fahren sich auch mal übers Maul und sowas. Aber es ist halt so eine sehr klassische, traditionelle Familie, die sehr, sehr zusammenhält. Und das sorgt dafür, dass das schon mal einen ganz, ganz tollen Vibe hat. Weil wir meistens Filme sehen, da ist der nicht mehr da, da ist jemand tot die sind geschieden, die reden nicht miteinander und sowas. Und das fand ich irgendwie fast schon eine klassische, aber auch gelungene Abwechslung zu sonst den zerrütteten Familien, die wir sehr, sehr viel im Fern Film und Fernsehen sehen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, weil das irgendwie Werte vermittelt hat, die einfach irgendwie auch mal wieder, obwohl sie so traditionell sind, so erfrischend wirkten. Und das hat irgendwie, das hat mir gut gefallen, weil diese Dynamik der Familie auch dafür sorgt, dass dieser Film ganz viele Emotionen hat, die er sonst nicht hätte. Es, gibt ganz, es geht ganz viel um Zusammenhalt. Es, geht um, es gibt eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Szene äh, rund um den Vater, wie die Familie dann da agiert und sich verhält. Das ist ganz, 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 ganz toll und das ist natürlich die Quintessenz daraus, wenn man sich dafür entscheidet, so eine intakte Familie, sage ich mal, zu zeigen mit Großmutter, verrücktem Onkel und so weiter und so fort. Und das tut gut und wirkt komischerweise, wie gesagt, trotz der traditionellen Art, sehr, sehr erfrischend. Dann macht der Film generell viel richtig, was die Action angeht. Man hat sehr, sehr gute Action-Passagen, die auch Spaß machen, die natürlich auch da hier äh, Ham bzw. Blue Beetle ja quasi ein Kostüm trägt, auch von einem anderen Schauspieler, von einem anderen Stuntman gut getragen werden können, ohne dass es großartig auffällt. Deswegen wirken die Kämpfe oft ziemlich geil und ziemlich dynamisch und selbst der wahnsinnig generische Bösewicht, ja, wirkt am Ende, ich glaube, heißt der, wie heißt der, Carapax, ähm, selbst der hat am Ende einen Moment, der in A, einem guten Kampf endet, also sieht einfach gut choreografiert aus, aber auch, und das rechne ich dem Film dann besonders hoch an, ich dachte bis zum Schluss, naja, beim Bösewicht haben sie halt wirklich komplett mal wieder verzichtet, irgendwas Cooles mit dem zu machen. Der ist einfach nur die Waffe von dieser Victoria Court, die gespielt wird von Susan Sarandon, die halt einfach diesen Blue Beetle haben will und er quasi ihre ausführende Hand ist. Aber er hat am Ende auch noch mal einen krassen emotionalen Moment. Und dieser Moment ist ganz, ganz stark und hat mich richtig krass gekriegt, weil ich mir dachte so, wow, selbst dieser doch irgendwie im ersten Moment unbedeutenden Figur, so ein Handlanger einfach nur, wird noch eine gewisse Tiefe verliehen. Dazu mag ich an dem Film auch seinen, seinen Humor. Er hat ein paar sehr, sehr gute Witze. Ein Witz, wo ich laut schreien im Kino gelacht habe, den werde ich jetzt nicht spoilern, weil er soll dich überraschen. Aber es gibt irgendwann den Moment, wo sie quasi die... Die Höhle, die... die, oder die wie heißt denn das sowas? Ja, die geheime Station. Ey, ist manchmal Filme so Wörter. Die geheime Basis. Die geheime Basis finden von dem Blue Beetle Vorgänger vor Chem. Und... Da kommt da der Onkel rein, Rudy, und sagt was über Batman. Und da habe ich, das habe ich nicht kommen gesehen. Da habe ich laut schreiend in meinen Kinosessel gebrüllt und bin durchgedreht, weil ich wirklich war so, wow, das habe ich nicht gesehen. Und es gibt ja dann auch noch dieses ganze anbandelnde Liebesverhältnis zwischen Ram und Jenny. So, Jenny ist quasi die, die ihm diesen Blue Beetle gibt und die dann auch mit ihm zusammenarbeiten muss. Und auch wie die beiden sich ineinander verlieben, weil es ist. Das ist mir dann auch bei dem Film aufgefallen, wenn wir uns verlieben, ne? Also wenn ich jetzt so an mich denke in meiner Jugend, in der spät in, in der Zeit nach der Pubertät, meine ersten Freundinnen und so weiter und so fort auch bis heute, wenn es Personen gibt, die ich treffe, die ich ganz toll finde, dann ist ja auch so ein bisschen der Hormonhaushalt verrückt, ja? Und ich finde, dieser Film schafft es uns auch so ein bisschen ein realistisches Bild zu geben von jungen Leuten, die sich ineinander verlieben und die dann, ich sage es jetzt mal ganz plump, auch so geil aufeinander sind. Weil es gibt so zwei, drei Sachen. Der Film macht zwei, dreimal was, was man in diesem Genre nicht erwartet und was man in diesem Genre nicht kennt. Und das ist einfach schön. Nicht, dass ich sage, er ist unter der Gürtellinie oder er ist irgendwie, äh, verfehlt sein Ziel oder sonst irgendwas. Der hat auch ein, zwei Gags, die ich blöd finde, ich sag jetzt mal, wenn sie das Beatle-Raumschiff finden und damit irgendwo landen in dieser Basis später dann bei den, bei den, bei den Bad Guys, das ist, da ist eine Szene, wo ich sage: Ach oh Leute, wirklich, das ist ja wie aus einer Ren und stimpy folge hier. Also da funktioniert nicht alles, aber er hat schon Momente, wo der glänzt. Er hat Momente, wo der ganz, ganz stark glänzt durch, ähm, durch Emotionen, durch Humor, durch Realismus, durch ein besseres geschriebenes Verhältnis zwischen Figuren. Ein paar gute Gags, die sehr, sehr krass funktionieren. Durch Emotionen, wo ich nicht Emotionen vermutet habe, durch einen schönen Aufbau, durch ein... Der Film ist losgelöst vom, von DC. Er erwähnt mal Flash und Batman, aber das, das kann ja jeder Film auf der Welt machen, weil das einfach mit die bekanntesten Superhelden der Welt sind. So, Batman, Superman und, und The Flash, so, das kann man schon mal machen. Deswegen ist die Referenz, also das ist das Minimum an Referenz, was da drin ist, aber das ist auch wirklich, also das ist fast schon Allgemeinbildung meiner Meinung nach. Das hat nichts mit Referenz auf irgendwelche anderen zehn Filme zu tun. Was den Film auch entspannter macht, ihn alleine zu schauen. Man muss nicht wieder 20 Sachen davor gesehen haben, um irgendwie noch was, um das alles zu verstehen, sondern der Film steht für sich alleine. Und dann gibt es noch einen ganz großen Pluspunkt. Und der macht den Film halt wirklich nochmal, hebt den nochmal auf eine nächste Stufe, was die Qualität angeht. Und zwar ist es der Soundtrack weil man hat sich beim Soundtrack einfach dafür entschieden zu sagen, ey, passt mal auf, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das Ding so richtig geil, wir geben dem Ding so einen 80s-Soundtrack. Aber so Stranger Things-mäßig, also große Sinti-Flächen, groß angelegt, ja. Ähm, das Ganze macht Bobby Kr Krillik, beziehungsweise The Hexen Cloak, wenn es das hier laut, äh, ich hatte das schon mal gegoogelt, direkt nach Kino-Release, weil ich so begeistert davon war. Und ähm, All das sorgt dafür, dass Blue Beetle sich ganz krass vom Einheitsbrei der Superheldenfilme, in denen zum Beispiel für mich Quantumania dieses Jahr 100% runtergefallen ist, oder auch andere DC-Filme wie äh, Aquaman und sowas, ne? So diese ganzen Sachen. Also, dass dieser Film sich schon davon abhebt und uns eine schöne, eigentlich generische Origin Story präsentiert aber die durch seine Zutaten so aufwertet, dass uns das am Ende nicht so vorkommt wie der 0815 Superheldenfilm, der mir nichts gibt. Wenn man diese Elemente erkennt und auch für die sich zuordnen kann. Es gibt natürlich Leute, die gehen da raus und finden den wahrscheinlich einfach nur albern oder doof oder sehen die falschen Dinge, aber wie gesagt, die Emotionen, die Familie, die Gags, die Präsentation, der sieht auch gut aus, der hat schöne Animationen und sonst irgendwas. Der Film macht Spaß. Der Film macht definitiv Spaß und wirkt hochwertig. Und dieser Soundtrack dann noch so als das i-Tüpfelchen obendrauf. Blue Beetle ist wirklich ein anderer Film. Äh, anders, als man ihn vielleicht vermute, äh, ver vermutet in dem Genre. Und dementsprechend kann ich euch den wirklich äh, ans Herz legen. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich war... Blue Beetle gegenüber sehr, 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 sehr zynisch. Ich hatte ein sehr, sehr großes Maul im Vorfeld und war so, ey, das Ding wird so beschissen, das wird so schrottig und naja, Turns Out ist tatsächlich nicht so, dementsprechend freut es mich natürlich und ja, freut es euch vielleicht auch. Das Ding macht wirklich Spaß, guckt es euch an, läuft jetzt noch im Kino, supportet den Film, der hat ein bisschen einen schweren Start gehabt. Ich glaube, er hat jetzt, jetzt ich gucke mal ganz kurz in die Umsätze rein was sagt ein box office mojo über blue beetle da ist er schon hat jetzt gerade hat jetzt 81 Millionen umgesetzt weltweit ich glaube die kosten von blue beetle lagen bei 100 kosten blue beetle zwei, na, 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 na liegt äh, box office blue beetle liegt hilflos auf dem rücken serienjunkies alles akzeptieren warum 24 führte zu einer Gesamtsumme von 43.000 Gesamtergebnisse. ja also er läuft glaube ich nicht so gut an wie zu erwarten ähm, läuft da er nicht so gut an wie er hätte anlaufen müssen äh, ich glaube er hat 75 oder hat er nee, hat 105 Millionen glaube ich gekostet und er müsste glaube ich so 170 180 einspielen damit er Gewinn bringt ist wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich drücke dem Film einfach mal die Daumen, dass er das schafft. Er hat jetzt gerade ein bisschen über 80 Millionen, das heißt es fehlen noch 100 Millionen. Vielleicht können wir nochmal, vielleicht könnt ihr die 100 Millionen ja voll machen. Verdient hätte es, ähm, hatte auch The Flash verdient. Der ist ja auch leider sehr, sehr doll gescheitert im Kino. War sehr, sehr teuer auch, muss man sagen. Sehr, sehr schade. Aber manchmal ist es halt so. Ne? Ich glaube, dieses Jahr ist ein ganz großes Learning für die Kinoindustrie und für gerade auch das Superheldengenre und sowas. Und zeigt uns auch natürlich selbst, dass die guten Filme gerade ein bisschen unterm Radar laufen und nicht mehr so performen. Ist halt ein Zeichen dafür, dass man sich auch mal langsam darüber Gedanken machen sollte. Sollten wir noch so viel Superheldenfilm raushauen oder ist jetzt gerade mal eine Zeit angebrochen, wo wir vielleicht mal ein paar Gänge zurückgehen. Ja, Marvel hat jetzt dieses Jahr noch The Marvels. Ähm, ich glaube, der wird ganz okay, tatsächlich. Ich glaube, bei dem wird das Urteil ähnlich ausfallen wie bei Blue Beetle. Ich glaube, der wird irgendwie sweet. Und dann ist das Ding auch erstmal für dieses Jahr ist der Drops dann gelutscht, was Superheldenfilme angeht. Ja, ich glaube, es kommt noch Aquaman 2, ne? Ah, oh, der interessiert mich nicht. Raven haben sie auch verschoben. Craven. Und, äh, ja. Ich glaube, das war's. Oder bei sehe ich was? Ist auch scheißegal. Leute. So, das war's zu Blue Beetle. Also guckt den auf jeden Fall. Ich habe den mit 3,5 bewertet bei äh, IMDb, äh, bei Letterbox, Aber ich bin fast dabei, dem 4 zu geben. Also da noch aufzustocken, weil der mich wirklich gut unterhalten hat. Deswegen... Uh, toller Film, hat Spaß gemacht, guckt den auf jeden Fall im Kino, supportet den. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung und wenn die Werbung rum ist, dann reden wir natürlich über die ersten beiden Folgen von Ahsoka und The Bear. Bis gleich. Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit HelloFresh. Ja, ich habe immer noch da einen wunderbaren Code, nämlich Man Cave groß geschrieben. Und was HelloFresh ist und was ihr da machen könnt, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. HelloFresh sind Kochboxen. Das heißt, Essen wird euch nach Hause geliefert und ihr müsst es selber zubereiten. Das ist für die Leute vor allem geil, die Bock haben zu kochen, aber die keine Lust haben, einkaufen zu gehen, weil wir wissen ja jetzt gerade wieder nach Weihnachten und Silvester, ja diese bumsvollen Supermärkte, das kann einen richtig, richtig nerven. Dann gibt es gewisse Sachen nicht und sowas und das passiert ja halt nicht, sondern die Boxen kommen und ihr habt die Sachen quasi direkt zu Hause. Ähm, ich nutze das Ganze schon seit 2015. Seitdem hat sich sehr, sehr viel getan bei HelloFresh man hat irgendwie alles, man hat die Gerichte erweitert, man hat geguckt, dass es verschiedenste Kategorien gibt, auch Sachen, die ein bisschen schneller gehen, Sachen, die aufwendiger sind, Sachen, die vegetarisch sind, Sachen, die mit Fleisch sind, ja, und noch vieles, vieles mehr, also sehr, sehr viele Optionen, so, dass man sich seine Box wirklich sehr genau und sehr spezifisch nach seinen Wünschen zusammenstellen kann, auch mit verschiedenen Optionen, in der Regel kann man ja drei Gerichte nehmen, aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, auch kleinere Möglichkeiten, also äh, Sachen, die man so, Kleinigkeiten, die man dazu nehmen kann, also sehr, sehr viele Optionen, wie sich so eine Kochbox äh, gestalten soll von HelloFresh. Da hat man wirklich sehr, sehr viel dran gefeilt. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ihr kriegt dann, wie gesagt, das Rezept. Dann kriegt ihr die Zutaten. Dann könnt ihr euch das kochen und habt was Leckeres, Frisches gemacht. Kann ja ein guter Vorsatz sein für 2024, wenn man sagt, ich will einfach wieder ein bisschen mehr, will mal ein bisschen wieder mit Zeit in der eigenen Küche verbringen. Ähm, mit dem Code MANCAVE könnt ihr also ein bisschen Geld sparen. Zum einen natürlich, wenn ihr Neukunde seid. Aber auch, wenn ihr ehemaliger Kunde seid, also wenn ihr schon mal bei HelloFresh gekauft habt, dann nicht mehr, auch mit diesem Code lässt sich für euch ein bisschen der ein oder andere Taler rausholen, sage ich mal. Denn damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro, in der Schweiz bis zu 140 Franken und äh, den Versand auf die erste Box, den gibt es auch noch kostenlos. Ja? Also das Ganze ist, wie gesagt, für neue Kunden und für ehemalige Kunden und ich kann es euch nur empfehlen, ich nutze es schon ganz lange, es macht unfassbar viel Spaß, man hat unfassbar viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, mal wieder zu kochen, jetzt im Jahr 2024, macht das doch einfach mal. Der Code lautet MANCave. Die Seite heißt hellofresh.de.at oder .ch. Gut, das war's und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, die ManCave. Ciao. So, und damit sind wir im zweiten Teil von der Man Cave heute. Der zweite Teil der hundertsten Ausgabe. Und nun reden wir über zwei fantastische Serien, die in den letzten Wochen auf Disney Plus ihr Release haben durften. Und zwar einmal natürlich die ersten beiden Folgen von Ahsoka und über The Bear. Ich fange aber mit Ahsoka an, weil bei Ahsoka der Output natürlich aufgrund von zwei Folgen gerade. Nicht so riesengroßes. Für die Leute, die schon die neue Folge We Have Spoken bzw. A Spoker gehört haben auf meinem Patreon, wissen, dass ich von der Serie in den ersten zwei Folgen sehr angetan war. Und sogar ein bisschen mehr als. Also es hat sogar noch einen Tag später bei mir nachgewirkt und ich war noch mehr begeistert. Dave Filoni inszenierte ja quasi jetzt die Serie rund um eine seiner Figuren, nämlich Ahsoka, siedelt sie aber so weit mit Rebels-Figuren an, also lässt sie gar nicht alleine diese Reise erleben, sondern stellt noch sehr, sehr viele Rebels-Figuren an ihre Seite, wie Hera, wie Chopper, wie Seven Ren oder auch den in, in Rebels angetiesten, Bösewicht, oder nein, nicht angeteasten. Er war ja auf jeden Fall dort, aber in Rebels dann endlich im Star-Wars-Universum, im, also im star wars film Serienuniversum universum endlich mal platzierten General Thrawn, um der sich das Ganze ja auch so ein bisschen dreht in, in dieser Staffel und um dessen Suche Ezra Bridger spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle und man merkt schon, mh, da fallen ganz schön viele Rebels-Namen dafür, dass wir ja quasi eigentlich eine Ahsoka-Serie haben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch die größte Kritik, dass man... dass vielleicht diese Titel wie Ahsoka und Book of Boba Fett oft dazu verleiten, zu denken, dass wir eine Serie kriegen, die rein um diese Figur geht. Was ja auch logisch ist, wie soll man das auch nicht denken, weil die Serie heißt ja wie sie. Aber dann natürlich passiert irgendwie mehr und... Ähm man muss irgendwie versuchen, in diesen, ich sag dann doch mal, straffen Budgets, die man hat und den vielen, vielen Dingen, die man sagen möchte, das alles irgendwie unterzubringen und ja, Filoni schafft hier halt so ein bisschen die Serie, wo er sagt, na, jetzt bringe ich mal meine ganzen meine ganzen Helden, die ich selber mit kreiert habe in meinen Serien, meinen Animationsserien, die bringe ich jetzt jemanden in Live-Action und dann müssen die halt irgendwie da auch ihren Platz finden und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Kritik, die ich aktuell an der Soka sehen könnte, dass man auch ein bisschen viel Vorwissen mitbringt, weil das ist das, was ich gerade bei Blue Beetle so gelobt habe. Man guckt das und es steht so ein bisschen für sich alleine. Und bei Ahsoka ähm ist es so, man muss schon wieder ein bisschen was wissen. Und jetzt ist es so, man muss nicht was wissen von den Filmen, was ich nochmal was anderes finde oder Mandalorian oder sowas. Ne? So diese Aushängeschilder, das was eh in Anführungsstrichen jeder gesehen hat. Also bei Star Wars hat ja fast jeder zumindest, sage ich mal, die, die hauptneuen Teile, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber gesehen hat die fast jeder Star Wars Fan, der was auf sich hält. Aber zum Beispiel bei den Serien ist es nicht so, gerade bei den Animationsserien. Ja, ich habe das ja damals auch schon kritisiert, dass man in Book of Boba Fett zwei Folgen Mando platziert hat und dass man dann in der dritten Mando-Staffel am Anfang nicht mal ein Recap gibt für die Leute, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Das finde ich ehrlich gesagt frech. Und ich finde auch, dass bei Ahsoka hätte am Anfang mehr kommen müssen, um noch Menschen abzuholen, die nicht in Rebels drin waren. Das hat man meiner Meinung nach ein bisschen verkackt, weil, ey, das sind die Animationsserien, das ist nochmal ein anderes Ding, die Animationsserien den Leuten zugänglich zu machen, weil... Live-Action, ich verstehe schon, wenn Leute sitzt, da sitzen und sagen so, das ist nicht mein Stil, ich kann damit nichts anfangen, das ist mir vielleicht ein bisschen vom Pacing her, hm, es gibt mir irgendwie zu viele äh, Filler-Episoden oder sonst irgendwas, es gibt ja verschiedene Kritikpunkte, ich meine, wir reden hier immer noch von Kinderserien, ne? So, auch wenn Clone Wars und wenn Rebels fantastisch sind in vielen, vielen Hinsichten, aber es ist ja trotzdem immer noch voll mit Filler-Episoden, da passiert dies, da passiert das, ich meine, bei Clone Wars gibt es ganze Episoden, die drehen sich nur um Jar Jar Wings. so, und das ist super lieb, dass man das macht, weil das für die Kids halt mega cool ist, und ich freue mich natürlich auch, aber natürlich können damit andere Leute nicht so viel anfangen. Und das ist tatsächlich das, was ich so ein bisschen schwierig finde, dass man so viel vorausschickt, weil das Leute verwirren kann. Man kann aber natürlich sagen, ey, das Internet ist da, reguliert sich da ja quasi schon von alleine. Es gibt sehr, sehr viele Videos, die quasi sagen, was man alles wissen muss, die natürlich sich auch darum so zum Beispiel Nerdfactory, der gute Luke, hat ein sehr, sehr schönes Video dazu gemacht und äh, hat das alles erklärt. Oder auch Moviepilot, nicht ein Moviepilot, um Gottes Willen, Filmstarts, glaube ich, ja. Wie heißt der? Die blonde Gefahr. Der Blonde mit, der, mit dem roten Punkt auf der Nase. Naja, der hat auf jeden Fall auch ein Video dazu gemacht. Das habe ich mir auch angeguckt. Der hat das auch gut gemacht. Der macht das generell immer ganz gut. Der hat auch nicht so eine Hater-Meinung. Der, der hat meiner Meinung nach da unter diesen ganzen deutschen äh, Vloggern beziehungsweise zu diesen ganzen äh, Review-Kanälen hat er noch eine der äh, angenehmeren Meinungen. Selbst bei Kritik. Das äh, kann man sich noch besser anschauen. Sebastian heißt er, glaube ich. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Naja, Shoutouts auf jeden Fall. Das ist ein guter und äh, dem gucke ich auch ganz gern zu. Und seine Zusammenfassung war auch sehr, sehr gut und hat mir auf jeden Fall auch geholfen, weil ich zum Beispiel auch nicht alles von Rebels gesehen habe. Ich habe bei Rebels zwei Staffeln gesehen und ich finde Rebels auch fantastisch, aber es ist natürlich auch viel Stoff. Ja? Es sind auch dann schon wieder irgendwie 60 Folgen, 20 Minuten, die da noch irgendwie mir fehlen oder sowas oder, oder 50 oder 40 oder sowas. Das ist viel Zeug das dann alles irgendwie gucken und sowas und unterbringen und so im Alltag, wo natürlich irgendwie also diese Voraussetzung, das zu schauen, das ist schon viel und aber die Frage ist auch immer wie wichtig ist es denn? Ich meine da komme ich jetzt das ist jetzt erstmal eine grundlegende Kritik, die ich verstehen kann, aber jetzt muss ich auch was, hebe ich das auch so ein bisschen auf, weil jetzt mal im Ernst, Leute Star Wars, ne, hat damit angefangen, dass am Anfang von Star Wars 1, also von Star Wars Episode 4 quasi, stand, beim allerersten 4, beim allerersten Teil Episode 4. Okay. Das heißt, wir sind von Anfang an in dieses Franchise rein und uns hat einfach Wissen gefehlt. Es hat einfach uns Wissen gefehlt. So, und wir sind verrückt geworden, weil wir waren so, hä, warum heißt denn der Film jetzt Episode 4? Also das war ja damals das Problem, was ich hatte, als ich Star Wars für mich entdeckt habe, so mit 13, 14, hab mir den aus der Videothek ausgeliehen, hab den geguckt und dann stand am Anfang Episode 4 und ich bin zur Videothek gefahren und hab gesagt, wo sind denn die anderen drei? Und dann waren die so, es gibt keine anderen drei. Und ich war so, wie, es gibt keine anderen drei? Das war noch vor den Prequels. Das war so Mitte der 90er. Und die waren so, nee, gibt's nicht. Wie, das gibt's nicht. Das hat mich verrückt gemacht. Das habe ich nicht kapiert. Und dann später, ah, jetzt kommt Episode 1 und Episode 2 und Episode 2. Jetzt kommen die Prequels. Ah, okay, verstehe. Und auch da hat uns ja schon Wissen gefehlt. Ne? Und ich finde, das Hera, Sabin Ren, Chopper und auch sogar General Thrawn oder auch Ezra. Figuren sind die durchaus auch funktionieren, wenn man nicht viel über sie vorher weiß. Wenn man sich so grob in die Geschichte eingelesen hat, ist natürlich noch besser, aber selbst wenn man wirklich gar nichts weiß, glaube ich geht es auch, weil wie oft werden wir, alle Filme und Serien schmeißen uns ja quasi in Geschichten rein, wo es einen Anfang und ein Ende gibt, aber davor und danach ist ja was passiert. Und manchmal sind da Figuren, die kennen sich und sonst irgendwas haben eine Story davor und das kann man da vielleicht nicht so hundertprozentig greifen und auf uns wirkt das dann so, nein, wir müssen alles gesehen haben, um das alles zu verstehen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Fehldenke. Und wie gesagt, da reicht dann Maximum vielleicht auch so ein Zusammenfassungsvideo. Also ich habe mit dem Zusammenfassungsvideo jetzt zum Beispiel von Filmstarts super arbeiten können. Und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas krass verpasse. Und ich bin ja danach auch, gehe ja dann immer noch in Recherche rein und sowas. Und auch da muss ich sagen, klar, kleine Referenzen, kleiner hinten nach da, nach dir, nach links und rechts. So Bilder, die man halt eins zu eins übernimmt und sowas. Klar, das ist ein schöner Fanservice. Das ist auch guter Fanservice, weil das Fanservice ist, den man verstehen kann, aber nicht muss. So Und der nicht mit der Brechstange einen irgendwie erschlägt. Das finde ich top. Das äh, findet Filoni hier halt auch wieder ziemlich, äh, findet er sehr, sehr gut rein. Und naja, das ist dann auf jeden Fall was, was für mich gut funktioniert. Aber es ist halt kein Must-Have. Es ne? ist halt einfach nur noch ein Easter Egg für einen selber, wo man sagt, ach guck mal, das haben sie jetzt gemacht. Schön, schön. So viel dazu. Das ist alles das rund um ähm, mal dieses Ganze, was man vorher, weg, vorher wissen muss, Thema und sowas. Jetzt gehen wir mal kurz in die Serie rein. Wie gesagt, es geht um Ahsoka. Ahsoka... Hat ja schon quasi in der zweiten Staffel von Mando, ich glaube Folge 4 war es, in dieser Filoni-Folge auch quasi ähm, sich dieser, wie heißt sie nochmal, Morgan gestellt, ihre Burg oder ihre Festung eingenommen, sie dort attackiert und sie gesagt, wo ist Admiral Thrawn. Und sie hat ja anscheinend sie dann auch gefoltert, um zu wissen, wo diese Karte ist. Und diese Karte soll halt zu Thrawn führen. Ja, diese Karte soll dahin führen wo... Und da ist ja nicht nur Thrawn eventuell hin, sondern da ist ja auch wahrscheinlich Ezra hin. Weil die haben sich ja damals von diesen Space Whales quasi, ja, Ezra dafür gesorgt, dass die so ins Nichts geschossen werden, damit halt kein größeres Unglück passiert. Und damit hat Ezra sich quasi geopfert. Und die sind jetzt irgendwo um nirgendwo. Und die muss man jetzt finden. Und... Das ist so das, was sie verfolgt. Und sie braucht halt dabei Hilfe. Sie kann zum Beispiel nicht diese Karte entschlüsseln. Dafür braucht sie die Hilfe von Sabine. Sabine Ren, die sich nach, die eigentlich mal Ahsokas Schülerin war, aber hat das dann auch irgendwie aufgegeben. Um, es gibt äh, Hera, die inzwischen bei der Neuen Republik untergebracht ist. Dort arbeitet, zusammen mit Chopper, die ja auch zur Seite steht. Und es geht da jetzt eigentlich um die große Suche nach Ezra, und die große Suche nach Thrawn. Aber natürlich sind sie nicht die Einzigen, die danach suchen, denn es gibt auch noch quasi zwei Dark Jedi. Auch ein Lehrer und seine Schülerin. Ja, Balen. Balen und Shin heißt sie, glaube ich. Und die beiden sind grandios gecastet. Ja, Rey, Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz gucken, wie der gute Mann mit nach... Ray Stevenson. Muss ich gar nicht aufmachen. Ray Stevenson spielt Balen. Ray Stevenson leider verstorben deswegen Gott hab ihn selig, spielt es wahnsinnig gut sind dunkle Jedi quasi also sind keine Cis, sondern waren mal Jedi, aber haben schlimme Sachen gemacht und quasi ihre, ihre Lichtschwerter sind auch schon so orange-rot, nur nicht komplett rot, ja sondern so anorangedrot. rot was auch spannend ist, weil man sich fragt was werden sie gemacht haben, warum sind die Lichtschwerter so und so weiter und so fort sehr 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 spannende Thematik, sehr sehr spannend aufgezogen, toll in Szene gesetzt großartige Einleitungssequenz. Schöne Parallele, beziehungsweise auch so ein bisschen Hyperbel rüber zum Start von Episode 1 damals, ja, von, 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 von den Prequels, wo ja Obi-Wan und Qui-Gon Jinn quasi auf dem Frachter landen von den Separatisten. Und all das sorgt dafür, dass man dieses Mal schon das Gefühl hat, da ist irgendwie was, das ist irgendwie krass. Also dieser, weil die auch nicht so, die sind nicht so oberflächlich geschrieben, sondern das wirkt tiefsinnig, das wirkt bedrohlich, aber auch verletzlich. Es gibt so eine geile Szene am Ende, wo, wo Balen sagt, dass es schade wäre, wenn man Ahsoka töten würde und dann sagt Morgan, na, sentimental, und er sagt ganz trocken in die Kamera, ehrlich. Und das fand ich so krass, weil er ja damit auf jeden Fall nicht einfach ein Cis ist, sondern er wirkt die ganze Zeit wie traurig und er muss es machen und er ist dann irgendeine Rolle drin und er ist ein Bad Guy, aber er weiß gar nicht so richtig, ob er das sein will. Und er hatte diese fanatische Schülerin, die auch unsicher ist. Und das bringt ganz viel Charakter mit rein. Und neue spannende Figuren, die wir noch nicht kennen. Hinten dran steht noch Marok. Das ist so ein Typ, der sieht aus wie eine Dark Souls-Figur. Und der ist quasi so, der hat auch ein Schwert von den ähm, Inquisitoren. Die haben ja immer diese Drehschwerter, ne? diese Doppeldrehschwerter, die so ganz krass sind, die wir schon bei Rebels gesehen haben, die wir auch schon bei Obi-Wan gesehen haben. Und Marok sieht auch super krass aus. Und es gibt eine obergeile Kampfszene zwischen Marok und Ahsoka, die echt richtig Bock gemacht hat auf so, einem, auf so einer alten Schiffswerf. Wir haben schon wieder Hochverrat. Wir kriegen auch wieder Einblicke in die Neue Republik, ähm, was die Neue Republik alles so nicht im Griff hat, dass sie immer noch teilweise von alten imperialen äh, Sympathisanten unterwandert ist und sowas. Was auch so ein bisschen erklärt, warum dann vielleicht der Umbruch auf die First Order so schnell vonstatten gehen konnte, warum die Neue Republik gescheitert ist und warum die First Order aufkam und sowas. Und das steckt da alles mit drin. Und ich glaube, dass es sehr, 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 sehr spannend ist, was wir da in der nächsten Zeit zu so erleben werden, weil, also das hat alles auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Man verzichtet auf peinliche Momente aller Obi-Wan, schlechtes Writing, schlechte Verfolgungsjagden, es sieht irgendwie nicht geil aus. Animation schlechter, sowas, all das findet nicht statt. Ahsoka sieht super crispy aus richtig knusprige Serie. Ähm, ich finde, dass Look and Feel meistens stimmt. Über das Aussehen von Hera kann man sich streiten. Das verstehe ich auch. Ja, Hera Zendula sieht schon ein bisschen seltsam aus. Bisschen sehr cosplayig. Aber auch das stört mich nicht, weil ich sowas bei Star Wars schon einfach viel zu oft gesehen habe, als dass ich mich daran irgendwie jucke. So völlige, völlige seltsam geführte Diskussionen. Ich finde es super spannend, das Casting der, oder die Übersetzung generell der rabbits figuren ist 1A. So, ich finde das Casting von Hera großartig, ich finde das Casting von Seven Wren atemberaubend gut. Ich finde es auch schön, dass hier, wie heißt der äh, Roboter? habe ich den Namen jetzt vergessen, der Druide, der an Ahsokas Seite ist, der ja auch von David Tennant im Englischen synchronisiert wird, auch das macht ober viel Spaß, also es ist rundum ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket, es macht sehr, 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 sehr viel gute Laune, es ist sehr ruhig im Pacing, es erzählt sich sehr schön, es hat tolle Musik, es ist sehr klassisch, es ist so ein bisschen von den, von der klassischen Star Wars Trilogie im Soundtrack angehaucht, auch, dass man mit einem Crawl-Text anfängt und sowas, die Animationen sind richtig, richtig auf dem Punkt, so, da sieht nichts billig aus, also, bis dato würde ich sagen, die Qualität stimmt, die, das Pacing stimmt, die Struktur stimmt und ich glaube, vor uns liegt einer der besten star wars Serien aller Zeiten. Das ist das, was ich jetzt aktuell sagen würde. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Ich war mit allem, was in letzter Zeit so bei den star wars Serien, auch nicht immer hundertprozentig zufrieden. Ich fand Mandalorian Staffel 3 war irgendwie ein wilder Ritt mit vielen Stationen, den ich immer noch nicht so ganz verarbeitet habe, äh, den ich noch nicht so ganz greifen kann. Ich finde, bei Book of Boba Fett nach wie vor, habe ich ja schon eine Million Mal gesagt, dass ein paar Sachen gut waren, ein paar Sachen leider furchtbar waren. Ich finde, Obi-Wan bis heute leider nur durchwachsen und okay maximal. Und das ist ein bisschen schade, wenn wir davon reden. ne? So Also ich finde jetzt auch nicht alles, was bei Star Wars die letzte Zeit passiert, ist gut. Aber dann dazwischen hatten wir halt Endor, Mandalorian Staffel 1 und 2, The Bad Batch. So Sachen, die halt dann wieder auch wussten zu begeistern. Und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass das geil wird. Und ähm, finde, dass hier die Filoni auf jeden Fall in den ersten zwei Folgen samt seiner Regisseurinnen und so weiter und so fort einen guten Job gemacht hat. Und das Ding auf jeden Fall gut nach vorne bringen wird und ich habe richtig, 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 richtig Bock auf, auf mehr davon. Gut, dann reden wir jetzt über eine meiner liebsten Serien der letzten Jahre, eine der besten Serien aller Zeiten vielleicht, wenn man jetzt von den modernen Serien dieses Genres ausgeht, dieses Dramedy-Genres. Die Rede ist natürlich von The Bear. The Bear hat jetzt gerade seine zweite Staffel release die läuft ja schon seit ein paar Monaten, Folge für Folge lief sie, glaube ich, auf Hulu. Und bei uns haben wir ja kein Hulu, deswegen läuft sie dann bei uns auf Disney Plus, beziehungsweise auf Disney Plus Star. Und da hat sie letzte Woche ihr Release gehabt, mit der kompletten Staffel tatsächlich. Also alle zehn Folgen der zweiten Staffel waren direkt da. Und da war ich natürlich ein dankbarer Abnehmer, weil die erste Staffel, wie gesagt, war für mich eine der besten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die Serie hat ja auch in der ersten Staffel schon sehr, sehr viel... Aufmerksamkeit bekommen, hat diverse Preise abgeräumt und das auch nicht zu Unrecht, denn in The Bear stimmte meiner Meinung nach damals schon die Mischung aus Drama, Energie, Stress, Kamera, Emotionen, Realismus, sehr, sehr, sehr. Also da war alles an seinem richtigen Platz und das Ding war für mich makellos und ich war so ein bisschen, als die erste Staffel rum war, gespannt. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mit einer zweiten, weil die Messlatte lag so weit oben. Es war schon schwer zu sagen, oh, wird's noch besser? Weil holy Christ, was war die erste Staffel gut? Und was hätte das auch alles irgendwie anders werden können? Aber Leute, was soll ich sagen? der Bär Staffel 2 springt doch nochmal mit ein bisschen Anlauf über die erste Staffel drüber und berührt die dabei nicht mal. Und das soll die erste Staffel in seiner Qualität kein bisschen mindern. Denn die erste Staffel ist eine fantastische Staffel. Es ist eine der besten Staffeln. Aber die zweite Staffel ist tatsächlich noch besser. Und das liegt an seinem Umfang. Es liegt an der Geschichte. Es liegt am Character Building. Und es liegt natürlich auch in der Kunst, die diese Serie immer wieder abfeuert, und zwar dieser sehr, sehr gute, schmale Grad Ein sehr, sehr toller, schmaler Grad aber einen, nach dem man sehr, sehr gut bewandern muss, aus Humor, Ernsthaftigkeit, Emotionen, Traurigkeit, ähm, Drama, ganz viel Drama auch drin, Stress und so weiter und so fort. Also diese eigene Formel, die man sich auferlegt hat, ja, um in der eigenen Meta Metapher zu sprechen, diese ganzen Zutaten, die man in diesen Topf schmeißt, die müssen am Ende auch schmecken, und The Bear schafft es auch in der zweiten Staffel, dass diese Sachen wirklich, genauso wie ein gutes Gericht bei The Bear, am Ende auch einfach nur geil aussieht. Man will sofort irgendwie durch den Fernseher springen und dieses kleine Steak vernaschen. Auch hier ist es so, es ist genau alles am richtigen Ort. Es ist nicht so viel, es ist nicht zu so wenig. Es ist genau das, was Carmi macht. In der Serie schaffen hier auch die Writerinnen und die Regisseurinnen und sorgen dafür, dass diese Serie wirklich einfach ein Hochgenuss ist. Aber auch ein Stressfaktor. Also man kann nicht aus The Bear rausgehen und sagen so, ach, das war aber einfach wieder mal eine entspannte Staffel. Das sage ich gleich vorweg. In der zweiten Staffel geht es darum, dass wäre quasi, damit hat es ja aufgehört, dass Kami nach dem Selbstmord seines Bruders, der das Restaurant übernommen hat, sich dort mit allem arrangieren muss, da irgendwie versucht aufzuräumen und aber finanziell total damit an die Wand fährt, weil das Ding halt hoch verschuldet ist. Aber dann findet er in der letzten Folge quasi das versteckte Geld, das versteckte Schwarzgeld von seinem Bruder, dass der in irgendwelchen Tomatendosen gelagert hat und auf einmal ist da ganz, 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 ganz viel Kohle und ja, auf einmal kann die Sache doch noch irgendwie gerettet werden und er kann seinem Traum nachgehen, sein eigenes Restaurant aufzumachen und zwar The Bear. Um, The Bear ist ein Spitzname, den quasi er und seine seine, seine, seine Brüder hatten. Sie heißen ja mit Nachnamen auch Bersetto, sind ja Italiener. Und darum dreht es sich dieses Mal um die Gründung des Restaurants The Bear, der Stress da damit einhergeht. Die Verpflichtung, die man dem eigenen Onkel gegenüber hat, der quasi mit einsteigt als Finanzier, weil die Kohle hinten und vorne trotzdem nicht reicht und mit einem harten Deal mit ihnen ausmacht, dass sie auf jeden Fall das Ding irgendwie halten müssen, ansonsten haben sie ein riesengroßes Problem. Der Film verliert so ein bisschen seine dreckige Imbiss-Atmosphäre, ähm, die in der ersten Staffel geherrscht hat, was vielleicht die eine oder andere Person traurig finden mag, weil dieser Imbiss doch auch irgendwie schon geil war. Geht dieses Mal so ein bisschen mehr in den Sektor Gute Küche, Sterneküche und so weiter und so fort, was viele Sachen angeht, die Zubereitung von Essen, die Präsentation von Essen. Macht aber meiner Meinung nach dadurch kein bisschen weniger Spaß. Im Gegenteil, man sitzt auch da wieder relativ schnell vom Fernsehen und hat einfach nur Hunger. Ähm, die, Folge, die Staffel hat mehr Folgen als die letzte Staffel. Zwei Folgen mehr, die der Serie aber auch gut tun, weil auch da wieder sehr, sehr viel Abwechslung drin ist. Ne? Wir haben auf jeden Fall äh, sage ich mal die ersten Folgen folgen halt straight der, Sti der, der Staffel und sollen halt irgendwie sehr, sehr ähm, geradlinig da durchgehen, aber natürlich mit mit jedem weiteren, mit jeder weiteren rumgehenden Folge merkt man dann auch so, okay, jetzt kommen wir langsam dahin. Das hat sie ja bei der ersten Staffel auch so gemacht. Umso weiter wir nach hinten gehen, umso besonderer wird das ganze Ding. Und so war es auch in der zweiten Staffel. So war es vor allem auch richtig stark in der zweiten Staffel. Naja. Ähm die Figuren, die wir haben, sind quasi die gleichen wie in der ersten Staffel. Ich muss noch ganz kurz alle Namen raussuchen, damit wir auch alles richtig machen. Wir haben natürlich Sydney als Su-Chef, die quasi Kami zur Seite steht und das Ganze so mitleiten soll, sich Gedanken machen soll über das Menü. Wir haben Richie, der sich gerade in der Krise befindet, weil er nicht so richtig weiß, was seine Aufgabe in dem Ganzen ist. Er soll irgendwie beim Aufbau helfen, er soll irgendwie helfen, den Laden zu renovieren, aber verkackt er auch ganz, ganz viel. Wir haben Marcus, der quasi nach Kopenhagen geschickt wird, weil er ist ja so ein bisschen der Meister der Desserts. Und äh, soll dann nach Kopenhagen gehen, gerät in die Hände von Will Poulter. Das ist dieser Schauspieler, der mal sehr seltsam aussah bei, äh, bei den Millers und der inzwischen einfach nur unfassbar heiß aussieht. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Aus Guardians of the Galaxy als Adam Warlock bekannt oder halt jetzt auch hier als dieser Chef in Kopenhagen, als der quasi äh, Markus so ein bisschen an das ganze Thema Süßspeisen, Nachspeisen und so weiter ranführt neue Ideen ihm mitgibt. Wir haben Onkel Jimmy, gespielt von Oliver Platt. Oliver Platt liebe ich eh. Spielt das fantastisch, ist quasi jetzt hier der Geldgeber, taucht immer mal auf und spielt so ein bisschen fast schon so Mafia-mäßigen Typen, aber irgendwie geil. Wir haben Natalie, die Schwester von, von Kami, die quasi so ein bisschen in die organisatorische Rolle rutscht. Wir haben Tina, die in der letzten Folge noch eigentlich nur so als Köchin aufgefallen ist, die aber hier so ein bisschen ja, die jetzt so in ihrer Rolle so ein bisschen aufsteigt als Assistenz von Sydney und irgendwie eine neue Motivation zieht. Wir haben noch äh, Ibra, das ist quasi der andere Koch, der da nicht so ganz mitziehen kann, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel äh, Sydney. Und wir haben dann auch noch ein Love Interest, und zwar Claire Bear. Claire Bear ist ähm, eine Frau, die quasi ähm, ja, die äh, so ein bisschen die das Love Interest ist von, von, von Carmi aus, aus alten aus, aus alten Zeiten und äh, die jetzt so auftaucht wieder und quasi auch seine Welt ein bisschen mit, mit auffühlt, will man sagen. Und äh, ich muss jetzt nochmal ganz kurz hier auf The Bear gehen, damit ich auch nochmal die ganzen, weil es gibt ja noch ein paar andere Figuren, ich habe jetzt nämlich noch gar nicht alle genannt. Wir haben ja auch noch zum Beispiel, wie heißt denn der gute Mann? Fack Natürlich, Fack ist natürlich eine großartige Figur, ja, ich liebe ja Fack einfach, äh, der so ein bisschen auch dabei hilft, das alles aufzubauen, ist ja so ein bisschen der, der kleine, wilde Handlanger, Maddie Madison spielt den, also auch jemand, der in dieser Kochszene gerade äh, sich einen sehr, sehr großen Namen macht und der da einfach auch am Start ist. Und äh, wir haben auch noch Pete, den Mann von Natalie, der ja schon immer so ein bisschen der Trottel ist. Aber der am Ende auch nochmal einen schönen Moment bekommt. Und wir haben dieses Mal auch ein paar geile Gaststars. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, Will Paul. Dann gibt es diese Folge Nummer 6. Ich glaube, das ist eine Folge, über die wir, werden wir wieder sehr, sehr stark bei den Emmys reden. Ähm, und zwar ist das die Folge mit Jamie Lee Curtis als Carmies Mom, ähm, Bob Odenkirk als ihr Freund, äh, Sarah Paulson ähm, und auch, na, wie heißt der Comedian? nicht Jim Jeffries. Warte kurz, ich gehe noch mal ganz kurz in die Folgen rein. Gestern wusste ich es noch, aber naja. Beef, nee, warte mal, Staffel 5, Staffel 6, Folge, Fox hat auch einfach die krasseste Bewertung, Folge, Folge 7 von Staffel 2, aber ähm, die will ich gar nicht sehen, sondern ich will ja, die will ja noch mal ganz kurz die Besetzung sehen von Folge 6 und von Folge 6 da spielt nämlich auch noch mit, na, John Mulaney. Genau, John Mulaney spielt auch noch mit. Also in dieser Folge ist ein richtig krasses Star-Aufgebot. Es gibt auch noch einen Auftritt von Olivia Coltman. Also die zweite Staffel ist schon mit Stars gesegnet und auch mit den Hochkarätern. Die, die eine Serie, eine krasse Serie noch ein bisschen krasser machen. So, die nicht nur für Namen da sind, sondern die da sind, um auch noch wirklich was mit reinzubringen. Und das ist halt auch so das Geile daran, dass jeder dieser Schauspielerinnen auch performen darf. Die sind nicht einfach nur da, damit man sagt, naja, wir können uns noch Namen mehr aufs, äh, aufs Plakat schreiben, sondern die sind da, weil sie eine Aufgabe haben. Und das ist äh, ganz, 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 ganz krass. Und The Beef schafft, äh, The Beef, sage ich schon, ähm, The Bear schafft es auch dieses Mal wieder in dieser Storyline, um dieses um diesen stressigen Aufbau dieses und um dieses Restaurants und diesem Mitfiebern, ob das jetzt klappt oder nicht und dann dieser Eröffnung am Schluss uns quasi in den ganz großen Strudel zu werfen aus Humor, Lachen, aber nicht so ein, oh mein Gott, krasser Gag, sondern eher mal so ein Mitkichern oder über die Absurdität einer Situation lachen, über einen Spruch lachen, über dieses Mitleiden, dieses, okay, wir merken irgendwie, nichts wird richtig fertig, w warum ist das jetzt so? Schaffen die das überhaupt noch so dieser Stress, der entsteht? Bär ist ja schon eine der stressigsten Serien, die es so gibt, weil einfach sehr, sehr, es wird mit vielen Schnitten gearbeitet, es läuft viel laute Musik, es sind oft laute Sounds zu hören, ne, man hat schnelle Dialoge, man hat viel Dialog, so, man hat wirklich auch mit kleinen Abständen sehr, sehr viel Text und so, also das ist schon alles, man muss sehr aufmerksam sein, ich baue dabei auch kein Lego oder sowas, ich bin da schon so sehr aufmerksam auf den Fernseher konzentriert und dann kommt die Sache dabei und die macht der Bär für mich aber am besten, ist, dass sie, ich kenne fast keine Serie, die so gut Emotionen einfängt. The Bear ist für mich das absolute Aushängeschild, wenn es darum geht, Emotionen krass darzustellen. Weil zum Beispiel merkt man das in der Beziehung zwischen Carmi und Claire, das ist eine der eigensinnigsten, schönsten und liebevollsten, umgesetztesten Beziehungen einer Serie, die ich jemals gesehen habe, die hat so ein Knistern, die hat so eine spürbare Liebe, so eine spürbare Leidenschaft hat das alles, dass ich wirklich dachte so, wow, ich, das ist mir fast schon zu intim. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier was bei was dabei, wo ich gar nicht dabei sein darf. Nicht, weil man so viel, ne? also um Gottes Willen, es ja ja, geht gar nicht jetzt um Körperlichkeiten, sondern es geht so um dieses, wie man sich anschaut, wie man miteinander redet, wie man auf sich eingeht, wie man auf die andere Person reagiert, was es mit ihm macht und sonst irgendwas. So dieses dass Kami ihr auch am Anfang eine falsche Nummer gibt, weil er einfach Angst hat, dass sie sein Leben irgendwie, dass, ihn, dass sie ihm vielleicht was anderes zeigt, außer Arbeit. Und in der letzten Folge, wo man ja wieder, es gab ja in der ersten Folge, in der ersten Staffel eine schnittlose Folge, die zu einem der besten Sachen gehört, die ich jemals gesehen habe im Serienbereich. Also wirklich diese, diese Folge hat mich bis heute noch komplett denke ich daran zurück und kriege direkt irgendwie wieder so Schweißausbrüche, aber bin auch gleichzeitig fasziniert, wie toll das alles war. Es ist wirklich ein fabelhaftes Machwerk, diese Folge, die ist unfassbar krass. Ja, die erste, diese In der ersten Staffel diese Folge ist unfassbar krass und die wird ja auch aufgegriffen in einer anderen Form. Man führt uns sogar erstmal ein bisschen auf eine falsche Spur mit dieser mit dieser Szene und mit dem, was da so passiert und so. Sehr, 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 sehr smart, wie das alles gelöst wird. Und dann auf einmal geht es aber über an andere Punkte. Und dann geht es nicht mehr um Schnittlosigkeit, sondern dann geht es um viele Schnitte und um andere Performance. Und das ist das ist wirklich krass. Und in dieser Folge, ich will jetzt gar nicht spoilern, gibt es eine Szene rund um Carmi. Wie Carmi quasi... Kami wird in eine Situation gebracht, aus der er nicht rauskommt und muss sich quasi auf die anderen verlassen und seine eigene, sein eigenes Scheitern und seine eigene Wut und sein und dann kommt so ganz viel aus ihm raus und er ist einfach so jemand, der sagt so, ey, ich will eigentlich keine Emotionen an mich ranlassen, ich will eigentlich arbeiten und das ganze quere Verhältnis zu seiner Mutter, was uns in dieser sechsten Folge bei diesem Weihnachtsessen ganz, ganz krass vor Augen geführt wird, die wirklich also die ist so knisternd hart, diese Folge, die ist so stressig und die ist so böse und die ist so hart in den Dialogen man man lässt einen so mitfiebern und die ist so spannend erzählt, weil die so nah an der Realität dran ist und weil wir uns das alles vorstellen können, weil alle einfach so auf so einem, auf echten Emotionen performen, dass man es überhaupt nicht fassen kann und diese Folge einen ganz stark mitnimmt und auch in so einer ganz schlimmen Eskalation endet, aber alles irgendwie so nachfühlbar, nachvollziehbar, realistisch, Ernst, traurig, mitreißend. Ganz, ganz krasses Ding. Also wirklich ganz, ganz, ganz krasses Ding. Und dann kommt diese letzte Folge und da kommt das alles irgendwie so in raus. Und da muss ich euch sagen, da bin ich ganz ehrlich zu euch, ich bin ja auch jemand, der in den letzten Jahren ganz viele Sachen emotional verkackt hat, weil er sich einfach zu sehr auf Arbeit, Arbeit ist das Wichtigste, für die Leute performen ist das Wichtigste, ich muss, ich, muss, ich muss meinen Kram durchziehen, ich muss irgendwie gucken, dass ich das alles auf die Kette kriege, mein Leben ist so unaufgeräumt, ich muss arbeiten, 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 hab dabei Menschen aus meinem Leben geschmissen, hinter mir gelassen, Herzen gebrochen, Dinge gesagt, die hart waren, die gemein waren, auch das ganze zwischenmenschliche Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, was auch nicht leicht ist, weil auch meine Mom in ihrem Leben viele Sachen erlebt hat, die krass waren. Meine Mom heute auch eine Person ist, die sehr tapfer ist, sehr tough ist, aber die ich auch sehr viel auffangen muss. Ja, so ich meine, wir arbeiten zusammen, so ist bei mir im Laden angestellt, alles gut, aber es ist trotzdem mit der mir nahe steht, der äh, klar steht sie mir nahe, das ist meine verfickte Mutter, Alter. Aber so um die ich mich, um die ich mich sorge, mit der ich immer wieder, die ich immer wieder auffangen muss. Bei der auch vieles schiefgelaufen ist, für die ich da sein muss, dass ich bei dieser letzten Folge in ihrer Gesamtheit ihn zu sehen ich habe mich gefühlt, als würde ich in den Spiegel gucken. Ich war emotional, ich habe 40 Minuten lang, ich habe sehr schnell angefangen zu flennen in dieser Folge. Und auch teilweise so laut schluchzend. So wirklich so dieses: so, okay, du guckst dir in was rein, das ist die absolute Hölle. So, du bist, du kriegst gerade absoluten Spiegel vorgehalten, weil. Du hast das und das verkackt. Du hast da irgendwie Menschen enttäuscht und so weiter und so fort. Du hast da Frauen aus deinem Leben gehen lassen, die die gut getan hätten. Und das war so selbstentlarvend, dass ich noch, ich habe die Sache, glaube ich, um halb drei zu Ende geschaut. Und ich glaube, ich da saß noch bis Viertel vor vier auf der Couch nachts und habe einfach nur an die Wand gestarrt und war so, wow, krass. Und das war wirklich äh, intensiv. So, es war wirklich intensiv. Und das zeigt warum der Bär so großartig ist, weil es sich ganz nah an uns bewegt. Und natürlich werdet ihr diese Geschichte vielleicht nicht voll nachvollziehen können und ihr werdet vielleicht, kommt vielleicht aus äh, stabileren Elternhäusern, ihr habt vielleicht keine wechselnden Beziehungen und keine wechselnden Partner in eurem Leben, ihr seid glücklich mit einer Person und darum beneide ich euch alle sehr, weil das ist was ganz, ganz Tolles und daran sollte man festhalten und das ist ganz, ganz wichtig und ich kriege das leider so nicht hin. Ich sitze heute deswegen in der Therapie. Äh, ich... Ähm, hab Menschen aus meinem Leben geschickt, die ich oft eigentlich geliebt habe, für die ich große Emotionen habe und musste sie wegschicken, weil es nicht funktioniert hat. Ähm, ich äh, muss mich immer noch, muss immer noch durch diesen Struggle. Ich habe irgendwie, ich arbeite so 24-7 gefühlt, habe aber trotzdem irgendwie nicht äh, viel, ne, ich habe hab irgendwie hab immer das Gefühl, ich muss weiter immer kämpfen und kämpfen und kämpfen muss immer weitermachen. Und ähm, dass diese Serie mir so ein Spiegel vor die Nase hält und mich so emotional abholt, zeigt einfach, dass The Bear rein in seinen Emotionen, rein in dem, was es macht, in dem, was es erzählt, in dem, wie es dargestellt ist, eine der besten Serien ist, die wir jemals hatten. Weil oft gucken wir Sachen und sagen so, ja, damit kann ich relaten und dies und das, aber das hier war menschlich. Es war keine Serie, sondern es war menschlich. Die Figur Kami wie sie ist, Kami ist ja überhaupt kein, das ist überhaupt keine sympathische Figur, ich mag den total gern, aber der ist ja kein per se sympathischer Held, das ist ja jemand, der ist sozial abgekapselt, der kümmert sich nur um die Arbeit, der ist auch teilweise ein Arschloch, der ist teilweise sehr streng, der ist sehr impulsiv, der fährt aus der Haut, danach entschuldigt er sich direkt, das ist ja alles was, womit ich relaten kann, aber das sind, so sind Menschen, so und, und das ist so krass, dass man so eine Geschichte erzählt und um diese ganzen Personen, seine Schwester, die einfach irgendwie total am, am Limit ist, seine, seine Mutter, die irgendwie auch wirklich traurig, also eine traurige Person ist, der man, der man nicht gerne zusieht, weil sie einfach überfordert ist und weil auch irgendwie weil man auch nicht so richtig weiß, soll ich die jetzt scheiße finden oder soll ich die jetzt toll finden oder, ne, also dieser ganze, dieser ganze Apparat drumherum und auch was dann so Verhältnisse mit Menschen machen, da schafft The Bear einfach wirklich uns zu sagen, so sieht es aus, so sehen Familien aus, so können Familien funktionieren. Das ist ein, das ist ein einfach, als hätte man einfach irgendwo reingeguckt in eine Geschichte, die wahrscheinlich, natürlich auch ein bisschen übertrieben und so ein paar Ecken, aber die kann so schon passieren. Und darauf... Darauf kann man sich stützen, wenn man sagt, The Bear ist eine der besten Serien aller Zeiten. Das ist die beste Darstellung von Emotionen, die ich jemals gesehen habe. Trotzdem ist es witzig, die richie folge wo Richie quasi so seinen Moment hat und endlich in seinem Kopf mal so den Switch hinbekommt, ist unfassbar. Ja, Die siebte Folge ist großartig. Die sechste und die siebte Folge hintereinander zu gucken, ist ein Hochgenuss, weil wir einfach zwei Folgen haben, die komplett unterschiedlich sind in ihrer ganzen Darstellung, auch im Look and Feel, die uns trotzdem die so uns abholen und sind so, wow das ist wirklich das Größte, was man machen kann, wenn man es schafft, so eine Bandbreite zu bieten. Die Kopenhagen-Folge ist fantastisch. Die letzte Folge ist wirklich eines der krassen Sachen, die ich jemals gesehen habe. The Bear ist einfach ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk, was von mir die glatte Zehn bekommt. Und auch Ich weiß nicht, ob ich mir das noch mal irgendwann ein zweites Mal angucke, aber darum geht es auch nicht immer. Es geht nicht immer darum, Filme, so wie letztens auch mit of Afraid, wo Leute sagen, ja, aber den guckt man sich ja kein zweites Mal an. Ja, natürlich gucke ich mir of Afraid wahrscheinlich Erstmal kein zweites Mal an und vielleicht wenn dann erst in ein paar Jahren. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht ja darum, was was mit dir macht. Und The Bear macht mit mir unfassbar viel. The Bear macht mit mir mehr als 95% der anderen Seelen, die ich gesehen habe. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich gerne gucke, ne? Aber das ist schon... Das ist schon die Königsklasse. Man muss dafür emotional bereit sein. Es Ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Bär ist besonders emotional anstrengend. Aber dadurch, dass es halt so eher kleine Probleme sind, aber die sind so nah an einem dran, ist so gut geschrieben, würde ich sagen, wow, das ist schon was, wo man für ready sein muss, weil man muss sich darauf einstellen, dass man vielleicht einen Spiegel vor die Nase gehalten bekommt. Ich musste dafür ready sein, ja. Und ich saß, ich war der, der da am Samstagabend hier allein auf der Couch saß und irgendwie eine halbe Stunde geflentert wie ein kleiner Junge. Ähm, deswegen. Seid dafür bereit. Aber guckt es, weil das ist eines der besten Sachen, die ihr euch angucken könnt. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist schauspielerisch, Symp Sympathie, Empathie, emotional, in allen Hinsichten das Krasseste. Ja? Deswegen zweite Staffel, wirklich Chefskiss. So, es ist, wie gesagt, es ist so schön, dass eigentlich die Serie sich selber in einer Hand ihrer Gerichte beschreibt, wie sie funktioniert. So, diese, diese Parabel, die funktioniert ganz gut So oder diese Parallele oder whatever, keine Ahnung, ich, mir fehlen jetzt auch die Worte ich bin jetzt auch schon wieder emotional ein bisschen aufgewühlt fantastische Serie wenn man das scheiße findet ich, kann, ich glaube, das kann man nur scheiße finden, wenn man sich entweder, das ist der eine Punkt, den ich schon auch verstehen kann, wenn man sagt, das ist mir zu krass, das ist mir zu schnell das hat mir zu viel Speed, das ist irgendwie das stresst mich so sehr, ich kann damit nicht umgehen deswegen mag ich das nicht so oder man ist zu dumm dafür. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Das kann man handwerklich nicht hassen. Das kann man vom Writing nicht hassen. Das kann man nur entweder, wenn man sagt, das ist mir zu krass. Oder man ist zu blöd dafür. Hä, warum kochen sie da nur? Was, was soll das? So, Wo sind, Warum explodiert kein Auto? So. Aber so davon man ich rangehen. Und ich glaube glaube fest zu wissen, ja, dass ihr alle, ihr alle, ja, geschlossen, auch die mit den schlechten Reviews auf iTunes, Leute. Ihr seid schlau genug für The Bear. Ja? Also guckt bitte The Bear. Das war's von mir. Das war die 100. Folge von The Man Cave. Es war mir doch ein Anliegen und eine Freude, dass ihr heute wieder hier wart. Ja, dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schaut gerne bei meinen Werbepartnern rein. Ihr findet alles in den Shownotes. Kommt gerne auf Patreon vorbei. Kommt gerne in den Discord. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns live auf Twitchy oder auf YouTube. Nicht ganz so live. Ich küsse jetzt erstmal euer, ich küsse doch euer Herz. Ja, und ähm, checkt unbedingt die Sachen aus, die ich euch heute empfohlen habe. Die machen alle wahnsinnig viel Spaß. Kuss und bis bald. Tschüss. Ha!